0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Murph é é um is a great kid. She's really bright, but she's been having a little trouble lately. She brought this in to show the other students the section on the lunar landings.
0: Yeah, it's one of my old textbooks.
1: She
2: always loved the pictures.
1: It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions. Corrected? Explaining how the Apollo missions were fake to bankrupt the Soviet
3: Union.
2: You don't believe we went to the moon?
1: I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines.
0: Useless machines?
1: And if we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it.
0: Bem-vindo a série Zapaduria, de todo o Brasil! Está Brasil. começando mais uma edição do Rapaduracast, eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre
2: Interestelado Christopher Nolan. Estamos aqui com o Thax Sequeira. Durante eu estou queimando um sol apenas para dizer oi! <risos> Olha só, Juliana D'Angelo!
3: Se a sua estrela não brilha, você não vem apagar a minha. <risos>
2: Fazer que o
0: PH usa muito. Dirá de Los Angeles, Fá Barreto. E
1: assistindo Interstellar, eu só conseguia pensar na seguinte frase. Um destino cruel forçado a uma raça sempre acostumada a admirar as estrelas e alcançar os céus pelos próprios feitos. Mas que precisa ficar na Terra olhando para o pó. Olha só, trecho do seu conto, Barreto. É, trecho do céu de Lili, tá na Amazon. Muito bem, e, e tem tudo a ver com Interestelar, né? Tem, cara, eu assisti os filmes foi assim toda hora, putz, eu pensei nisso, eu pensei naquilo. É, Mas a, aí vem uma coisa que a gente vai falar nesse programa, né? O Nolan ele não foi para coisas muito complexas, ele pegou ideias simples e fez de contas que elas eram complexas. Olha
0: só, estamos aqui juntos para falar sobre Interestelar de Christopher Nolan, o filme do Nolan aí, por favor, se você não assistiu Interestelar, não escute esse programa, né, Juca? Não escuta, né?
3: É, não vale a pena, cara, não vale a pena. Se bem que a gente começa de leve, né, até... sei, vamos ver aí se você botou lá o Como spoiler. Como é que tu sabe isso,
0: Juca? É só um fantasma você?
3: <risos> ah, meu Deus, eu, eu, eu vendo tanto filme de viagem no tempo, às vezes eu me confundo em que tempo que a gente tá.
0: <risos> Exatamente. Se você já assistiu o Interestelar, escute esse programa de boa, porque a gente fala todos os spoilers, todas as especulações deste filme do Christopher Nolan. Vamos lá, vamos viajar para as estrelas junto com o Interestelar, agora aqui no Rapadura Cast.
2: Rapadura Cast.
1: it's hard leaving everything my kids
3: your father
0: we're going to be spending a lot of time together
3: we should learn to talk emma not to
0: just being honest i don't think you need to be that honest Está de volta! Christopher Nolan é o diretor mais hypado do cinema atualmente? Não, eu acho que é o Zack Snyder, o
2: visionário. O visionário. visionário. Não, o, visionário. Snyder, o
0: Zack Snyder nunca foi hypado. Ele, ele tem, a indústria tentou hypar o Zack Snyder mas nunca conseguiu porque ele era visionário demais ele foi <risos> além do hype <risos> hype é muito 2001 pra ele quem são os hypados? Tarantino é hypado todo mundo fica aguardando muito os filmes do Tarantino
1: cara, Tarantino o Thomas Anderson o Nolan ficou Fincher Fincher e quem que mais? O Shyamalan já foi, não é mais? O
0: Shyamalan teve o seu hype, né? já. Teve, teve o seu... Spielberg Oscar. passou, né? Já é... DJ
1: Abrams, talvez? Não, o Spielberg é. não é mais hype, né? É mais assim, ó, vai ser foda. Não é,
0: a gente... É, Spielberg, Scorsese e de Allen, então, tô naquelas, naquela categoria já dos...
1: Nós somos fodas de vou verdade. Tá mudando. Tá... So, somos fodas tá para ser, para ser categorizados. <risos> Exatamente. Spielbergiano. Quando tem, quando tem um gênero com o seu nome, amigo, você não, não é mais hype. É realidade. Hein, <risos> Juca? Tu acha que o
0: Nola tem um hype gigantesco em cima dele? É. Você é um Nolete, Juca? <risos>
3: <risos> eu sou, eu sou. Eu sou assim, de carteirinha. Eu gosto muito, mas é, comigo é engraçado. Os que são hypados, eu fico morrendo de, pra mim, né? Os mesmos hypados, que são mais ou menos, esses que vocês falaram, uhum. é, sei lá, Gaspar Noé. Parodoxo. Os dois até agora, ó. Muito, é muito era obrigado. Nós, muito obrigado. Não boa. podemos esquecer é da nome cara. Eu sempre fico morrendo de medo, porque eu geralmente... Eu, eu fico meio com medo de não gostar. Uhum. Isso acontece muito com um artista de, musical. Eu escuto o disco de quem eu gosto muito. Primeira vez eu não gosto tanto, depois eu vou me acostumando, depois não. É bom. Mas eu fico morrendo de medo de me decepcionar. E, então acho que o Nolan entra nessa categoria, porque eu sempre vejo o filme dele com medo.
1: Eu tava com muito medo desse filme. Medo demais. Ao ponto de não ver trailers, de não ver nada, porque eu falei, putz, vai ser assim uma merda. <risos> é, mas pelo que você escutava falava. Barreto? Não, sabe por quê? Porque, porque é muito grande, né? Agora, finalmente, ele entrou na ficção hard, porque o Inception é... É, um, é hard. Ele, é, é mais... É o o porque o Inception ele é mais introspectivo do que ficção, propriamente dita. Ele é, é ficção, não. né? Mas, lógico. Então, é uma coisa muito mais uh, metafórica e tal. O Interstellar uhum. é ficção científica hard, uhum. que é outra história. Então, não é nem que ele não conhece... Se você pegar o primeiro, o primeiro curta-metragem dele, que é um lance com um cara que tá matando uma barata, é, é super fixo a gente ficar maluco. Aliás, o Inception nasceu ali. Você viu o primeiro curta do Nolan, o Inception tava ali. Mas então, eu não diria que ele não conhece o gênero, eu diria que é a primeira vez que ele tá fazendo o gênero. É meio óbvio que o Nolan,
2: ele ama esse gênero, você vê que há paixão ali, há um amor ali pelo que tá fazendo. Hum. Ah, ele é nerd, cara. É nerd, cara. Eu <risos> ele deu é entrevista nerd. agora, recente, dizendo que ele não teria coragem de pegar um Star Wars, não é porque ele não gosta do gênero. E sim porque ele é um daqueles caras de 40 e poucos anos que fica atrás de notícias sobre qualquer coisa relativa a Star Wars. Vamos focar na parada,
0: né? Até já falamos aqui no Rapadura Cast muito sobre o Nolan, sobre os filmes dele, tem biografia dele aqui no Rapadura Cast, pode procurar aí que é fácil achar. O Interestelar, ele nasceu com um problemaço nas costas, porque no ano anterior, chegou um jovem clássico ao cinema, né? Que é o...
2: Gravidade.
1: Gravity is the problem. <risos> que eles brincam com isso no roteiro o tempo inteiro, né? Tem é. engraçado. A gravi Gravidade é o problema, é esse? Gravidade é o problema em
2: todos os sentidos. Né?
0: Não só na Terra, <risos> mas no cinema, no filme. Né? As pessoas vão comparar, as pessoas vão... É, in é inevitável essa comparação, não é?
1: Não, porque hum. eles têm duas coisas em comum. Eles se passam no espaço, ponto. Já pode comparar, Barreto. Não, não dá, Jurandir. Não tem como. Não, 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 tem, não tem absolutamente nenhum. Um ponto de ligação entre gravidade e interestelar. Eles a estão em. Mar... gravidade, Ah, é. <risos> obrigado, dizer, tem atores, obrigado, Tem <risos> atores. Obrigado. Tem atores. Tem atores. Então, tem lá a Anne Hathaway pra... querendo pra... fazer
0: uma de Sandra Bullock, mas não chega aos pés, entendeu? Não. <risos> Anne Hathaway não. tá uma porta nesse filme, gente, pelo amor de Deus.
1: É, ela não tá, não tá tão boa quanto ela costuma ser, mas o filme não é dela, né? Então. <risos> Quando o filme é dela, ela tem, ela tem cumprido o trabalho. Ela não Mas é a então, menina
0: do posto, né?
1: Ela não é a menina do posto. Ela não tá nem no posto tem um planeta. É. <risos> Mas eu acho que o grande lance aí, juros, é que não dá pra comparar, porque dramaticamente eles são completamente diferentes, o arco de história é completamente diferente. A base da qual, na qual o filme se, né, se baseia, se foi construído, tá completa, é completamente diferente. Eles têm objetivos diferentes. A única coincidência é que eles se passam no espaço e tem pessoas com roupa de astronauta Só. O resto... É. O, o Dan, concorda, Cicas, que a jornada é outra, a, o problema dos personagens é outro o objetivo, é tudo diferente, não dá não tem um paralelo pra você traçar, vamos traçar esse paralelo dramático, esse paralelo de efeitos, o paralelo da trilha eles não podiam ser um mais distantes do outro em termos de uso de, de trilha sonora, pra questão do, do som no espaço, onde um aplicou a física, onde o outro aplicou a física, eles não tem nada a ver.
0: Eu queria deixar uma coisa clara antes da gente começar a discutir tudo aqui eu sou mega fã do Christopher Nolan. quando eu cheguei ou saí do cinema e comentei algumas coisas no Twitter, no Facebook algumas pessoas acharam muito ruim disse que eu não, não entendi o filme, que eu não gosto do Nolan e que eu, tô, eu tava só por picuinha. Até parece que eu vou sair da minha casa pra ir assistir um filme pra, ficar, pra, pra não gostar, sabe? Assim, Parece que eu, eu vou pro cinema pra não gostar mesmo, assim. Eu não tenho essa vontade de, de gastar meu tempo com bobagem, assim, não. Eu vou querendo gostar. Agora, se eu, se, eu, se eu gosto ou não do filme, aí são outros 500 né? Faz parte do nosso trabalho aqui, que é avaliar esses filmes. Quando eu comecei a assistir... É, lá que pra mim, é, desde o começo você ouviu os nossos previews lá é, a gente sempre falou, eu particularmente fa sempre falei que seria um dos principais filmes do ano, que eu tava aguardando muito porque Christopher Nola, né cara, é, é o cara que a gente espera muito sempre, mas é difícil não comparar algumas coisas com gravidade eu sei Bahia, que você falou assim a, a trama é diferente, personagem é diferente, a, a única comparação é que os dois estão no espaço, e é isso. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, Gravidade faz muito melhor. A solidão espacial, sabe? Tecnicamente, o arrojar, tecnicamente, do Gravidade é muito maior do que do Christopher Nolan... Por que você diz isso? Em alguns momentos, eu sinto que a, a produção do, do Interestelar chega até a ser pobre, Barreto. Eu vejo Sério? a parte dentro da nave, eu acho o filme pobre. Eu, eu não vejo ousadia, tecnicamente falando, por parte do Christopher Nolan. Talvez tenha alguma ousadia... Em conceitos científicos, mas não por parte do diretor como a gente viu muito no o Afonso Cuarón. A gente vê muito um arrojar técnico. Tudo bem que o Cristofenolo nunca foi um cara assim que a gente... Nossa, que câmeras espetaculares o Cristofenolo. A única câmera espetacular que a gente pode falar é que ele sabe filmar fodamente é a IMAX, né?
1: Não, isso é uma coisa. O Quarão sempre enquadrou melhor que o Nolan e sempre vai enquadrar melhor que o Nolan. Uhum. Isso, é, isso é uma verdade universal. Mas tirando esse lado da comparação, hum.
0: tá? Senão, Bom, senão, senão a gente eu... fica comparando injustamente a parada. né? Assim, uhum. de... Por isso que eu falei, ah. é, não dá.
3: Ah, mas que é, aí? não. Eu acho que também se trata da seguinte questão. É, o espaço é o protagonista do filme do Quarão. É, o Quaron queria passar pra gente O quê? que é estar tá fora da sua ostra Que é uma sensação que a gente não conhecia Que não é você estar tá numa outra cidade Ou num outro país Ou numa outra cultura É, é você estar tá fora de um ambiente completamente inóspito Sem nenhum tipo de segurança Sem nenhuma, nenhum, nenhum recurso Nenhuma a, é, bengala Ou o apoio que você possa se apoiar Ou se te dar alguma segurança Enfim é, é, Esse é, o, é, o, é a trama do filme né? Então Todas, todo o aparato técnico foi resolvido para isso, então ele quis passar com a máxima fidelidade possível, eu acho que teve, e só tem dois atores, né, então é, é um cuidado muito maior com esse personagem que eu acho, na minha, na minha opinião, é o principal do filme do Cuarón. Do Nolan, é, é um argumento, é uma alegoria, né, é um argumento que para mim acho que tem muito a ver com os filmes autorais dele, é, é que e, e, o tempo, né, é sempre um, um grande personagem dos filmes do Nolan, então a gente podia fazer isso no, no filme do Cuarón, no Gravidade, o espaço é o personagem principal e nesse filme o tempo é o personagem principal, é, acho que é o, é o maior argumento que ele quis desenvolver. E eu diria, a gente também pode dizer isso, a, a, as brincadeiras de recursos que ele fez com o tempo, ele esculachou o Quaron no outro filme, mas não é justo, porque eu acho que as atenções são diferentes mesmo. O
2: que o Juca falou agora em relação ao ambiente inóspito, a, é tocado em um? rápido diálogo do Romley com o Cooper, no, no Interestelar, no qual o Romley diz que fica preocupado porque a única coisa que separa ele do nada absoluto são poucos milímetros de metal. Rapidamente hum. eles com isso, mas a vontade de explorar no filme é bem maior. No, no Gravidade, é mais a luta de uma pessoa tentando se encontrar e sobreviver, se encontrar no meio de um ambiente imócito, que a gente pode levar para uma categoria de ser depressão, de ser uma dificuldade na vida, de qualquer coisa nesse sentido. É, enquanto o filme do Nolan fala mais sobre nossa sobrevivência como coletividade, a nossa estagnação como espécie, nossa sobrevivência como espécie. É, o, o escopo é bem mais amplo.
0: Sim, é, o foco aqui do, do Interestelar é que não tem mais salvação para a humanidade. né A humanidade não consegue mais se sustentar não, na terra. Cons não consegue mais se alimentar na terra. É, as colheitas, né, as, as, as plantações, são sempre arruinadas por pragas, por tempestade de areia. A tempestade de areia acontece toda hora. E praticamente a terra virou um, um local agrário. Né, não,
2: não, aquela coisa. A terra está se tornando um lugar inóspito justamente por conta das pragas. Por conta das pragas, as, as colheitas não podem ser feitas e por conta disso está havendo um fenômeno de desertificação. É o que já aconteceu no interior dos Estados Unidos durante o começo do século passado. Aconteceu é, na Irlanda, durante uh -huh. a fome da batata, é, no, na qual muita, muita gente morreu mais por conta da intolerância do Estado do que realmente por conta da praga em si. Eu acho que olha, é por conta das duas coisas. É, o Nolan pegou esse fenômeno que aconteceu de maneira isolada e aplicou de maneira de um, de um modo global. O que importa
0: que hoje as pessoas são mais importantes com o seu trabalho braçal, no plantio na colheita do que propriamente sei lá como, como
2: cientistas como como, como, como professores
0: biólogos. como biólogos etc etc então assim a, a gente vê que o mundo foi reduzido a isso né e o filme é focado na história desse desse cara esse esse Cooper o Matthew McConaughey né que era um ex-piloto de teste da NASA e que estava aposentado depois de um acidente que aconteceu e ele tava trabalhando no seu plantio lá de milho, né?
2: Pois é, o milho foi a última plantação que resistiu ainda à praga, por Exatamente. enquanto, né? Até porque o, o cientista vivido pelo Michael Caine, professor Brand, ele diz, olha, o milho está se aguentando, mas daqui a pouco a praga se adapta e vai pegar o milho também.
0: Vamos começar a conversar mais, já depois de ter assistido o Interestelar, assim, pra gente aprofundar mais na, nas discussões. Vocês não se sentirem incomodados com o fato do roteiro do Interestelar todo momento, não deixar você pensar, tipo assim, ele falava assim, olha a gente vai entrar no buraco de minhoca aí, logo em seguida o buraco de minhoca, que é um, um atalho entre dois lugares sabe assim, ele, se, ele sempre tinha uma explicação pra um termo que ele tinha acabado de falar, ele nunca deixava o cara pensar assim, quem gosta de ficção científica, sabe nunca deixou o cara pensar talvez o, cara, o público já soubesse o que é buraco de minhoca, afina, afinal são é, 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 pilotos, engenheiros da NASA conversando, eles não precisavam falar o que é um buraco de minhoca sabe? É,
2: são diálogos extremamente expositivos não tem como negar Nola, né? o Nola Nolan faz isso, o... né? pois é, os dois Nolans, né? o Jonathan e o Christopher eles investiram muito pesado em diálogos expositivos que, na minha opinião, atravancam a trama de maneira horrorosa a trama não anda porque os, os diálogos param pra explicar o conceito científico que vai estar sendo aplicado naquele momento, é, pra mim o Interestelar lembra muito Sunshine, Alerta Solar, do Danny Boyle, que é um filme mais curto e mais urgente.
0: Mas não é didático, eu não, eu não vejo Mas o, não é didático, ele Sunshine. não
2: para pra explicar. Ele diz, olha, o próprio personagem do Cillian Murphy, né, filme, nós somos astronautas em uma nave presas a uma bomba nuclear. Bom, a bomba nuclear vai no Sol e reinicia o Sol.
0: Juca, tu não acha que os o Nolans... Que é o filme também é escrito, pelo, é, escrito pelo irmão do Nola E é dirigido pelo o Chris, né? O Christopher Nola é, Tu não acha que eles subestimaram o público, não?
3: Eu não consegui ver isso Engraçado, eu tô ainda saindo do cinema agora Tô meio em estado de, de êxtase <risos> Mas não consegui sentir. Isso é uma coisa que geralmente me incomoda, né? Eu já, a gente já falou uhum. várias vezes, enfim, sobre isso. E pra mim é muito marcante no cinema americano, de uma isso. maneira geral. E é muito mais gostoso essa, esse departamento no cinema europeu, né? Que te deixa mais liberdade, te é, contempla melhor a sua inteligência, por assim dizer.
0: Como a gente comentou, Juca, quando a gente tava falando sobre os homens que nomavam as mulheres, a versão sueca e a versão americana, que uhum. a versão sueca mostrava uma mulher na janela e você sabia, putz, é essa mulher. Já na versão americana, mostrava essa mulher na janela e passava um flashback pro cara lembrar quem era é, aquela mulher,
3: né? Exatamente, exatamente. <risos> Boa lembrança. Mas engraçado, eu confesso que nesse não me incomodou. Uhum. Não, não sentia a necessidade disso. Aí arrisco aqui dizer... Primeiro, ô Sica, você falou ah, mas eram só engenheiros ali tal, e tal e pilotos, mas bom, o piloto da NASA não, não tem obrigação de saber o que é, que é um buraco de minhoca, né? Então, acho até pertinente... E o cara... Será
2: que não,
0: Juca? Notar, não tá na não, introdução ao espaço? Então, o problema Aula é fazer isso
2: já <risos> em plena missão. Se ele tivesse feito isso em Terra, eu acho que a seria mais pertinente.
0: Primeiro que ele, que ele chega assim, olha, estamos aqui captando um código, vamos... A gente achou a NASA, gente. Aí, em um minuto, ele já tá no espaço. <risos>
3: Não, Exatamente é, não, ué, não, não, Mas foi é
0: um
1: puta do... de um corte Mas foi um puta de um corte legal Porque não ficou naquela enrolação De vamos, vamos treinar, vamos fazer não sei o que Não, o bagulho é rápido ó, Chegou aí, vamos resolver pô, Já tá decolando
3: é. E outra coisa também que eu queria ter defendido lá no começo Foi o ritmo o Juras... que ele deu, não foi?
0: Vamos lá, vamos lá É, ritmo. foi,
3: eu gostei E aí você lembrou bem, Barreto Uma coisa que eu queria ter defendido antes Que era, o, o Juras falou ah, mas eu achei a produção, a coisa as questões, do, os equipamentos do espaço, é meio pobrinha. Isso eu achei muito legal, porque achei a produção competente, porque mostrou, bom, a gente tá na merda, é um projeto secreto, Justo. O, o, o mundo tá miserável, então, assim, tem uma cara de peça usada, né? Me lembrou as coisas da, do Alien.
2: Até mesmo é. a Millennium Falcon, é? pronto A gente pode dizer, colocar que a Endurance e a Ranger que são as naves usadas, elas são realmente naves reaproveitadas naves que estão sendo montadas meio que nas coxas para uma é. missão de emergência,
1: tá aí, olha é, E aí e aí você vê um paralelo que o Juca levantou bem, pensa por exemplo no X-Men, no Dias do Futuro Esquecido quando a, a pega as roupas do Magneto no, no passado e no uhum. futuro, elas são completamente distintas porque na roupa do passado ele tinha acesso a coisas, ele podia comprar as coisas da, das roupas dele e fazer uma roupa no futuro era o que tinha amigo ó tem isso aqui ó tem esse pano preto vai lá e faz o negócio é mas eu acho né? que o espaço então, júrias, o espaço é mas, era júri, o mesmo não não mas é que, mas tá, que tá. o espaço é uma coisa mas de onde saem as coisas do espaço Sai ou o
0: ba barreto mas a terra do Kubrick de 68, tá mais bonito que um filme de é, 2014, juras,
2: cara. É, né, não, mas a Terra do Kubrick de 68 é uma utopia quase. Ah,
0: mas que é. seja, Siqueira.
1: Se
2: Aqui a gente tá falando de um filme que começa numa distopia rural. 60 é. é. anos de diferença, Siqueira.
1: Mas Jurandir, ent entende uma coisa? Aí, aí, ó, sei lá, eu posso estar sendo chato, mas vamos ver se eu consigo te fazer só entender o meu ponto. Não quero que você eu concorde Eu entendi com já isso. o esse ponto
0: é. que, eu não, que eu não tinha me atentado que o jogo que eu falou, que a, a Terra tava na merda, então faz sentido.
1: É. O, a, mas aí a aí nave, tem outra coisa. Faz, 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 mas deixa eu te falar uma outra coisa. Para ver se de repente você entende uh, de onde a gente chega nesse argumento. É, Pensa uma coisa: esse, esse mundo, como se queira falar, está sendo uma distopia. Então você já tem menos equipamento uh, E você tá saindo de uma coisa muito mais Baseada no que existe hoje Porque pelo que eu senti, a gente não sabe Quando aquilo aconteceu, certo? Não há datas, o filme uhum. não é datado Então eu imaginei que Sei lá, aconteceu isso aqui daqui 10 anos É a tecnologia de hoje, da nossa de dessa década Jogada, sei lá 80 anos no futuro alguma coisa assim. Então, você imagina que além de ser tudo usado, era o que sobrou, né? Era era uma coisa que, so, que que sobrou, então o que você vai fazer? O que tem tanto quando eles chegam, quando eles atracam lá com a tal da, da Endeavor, Endeavor Endurance, Endurance. Ela já ela tem aquela cara de estação espacial Uhum. Você tem aquele monte, de, aquele monte de pacotinho preso nas paredes, não tem? Ela tem a cara do que é a estação espacial hoje, né? um, um remanescente da estação espacial de hoje. Então, a tecnologia, eu, eu acho complicado comparar ela com o Kubrick, por exemplo, que, sinceramente, é muito mais fácil comparar 2001 com o Interstellar do que 2001, em verdade, né? porque eles, eles conversam muito mais em termos de trama, enfim, o que são simples. Mas, como o queira disse, o Kubrick saiu de uma utopia que foi imaginada pelo Clark. De que, olha, é, em 2001 A nossa ciência vai estar tá Extremamente disparada A gente vai fazer coisas malucas A gente vai ter aquelas naves gigantescas Que a gente ainda não tem em 2014 né? Então, é, utopicamente A tecnologia tem que seguir as, a, as, a evolução proposta pela utopia uhum. Nesse caso Ela não tem como chegar ali não tem como ser mais bonito do que o gravidade Porque, imagina, é o gravidade envelhecido É o gravidade que não saiu do lugar
0: Sim Sim.
1: visualmente falando então eu entendo plenamente a sua, a sua, o seu estranhamento e eu concordo com ele mas pra mim tudo isso ajudou na construção daquele mundo fodido que, que a gente tinha né, então ajudou uma série de coisas. Eu não tava esperando o painel com luzes piscando da esquerda para direita, né? Era assim, era, era o seco, ó, o que que precisa? Precisa de um computador, joga ele lá. Tanto que se você parar pra pensar, o painel de controle do CUP é muito legal, ele mexe, ele desce. Sim, sim. É, então a nave, aquela câmera fora da nave, que eu sei lá, Sicas, me corrija se eu tiver errado, eu nunca vi ninguém fazer, aquela, aquela câmera fora da, da, da Ranger basicamente um, uma, uma câmera de ponto de vista para uma nave em reentrada, ou oh, caramba, que ele faz demais quer dizer, ele mostrou coisas novas eu, eu senti isso, eu senti que o Nolan mostrou coisas novas em relação ao espaço, e pode ser que ele não tenha se preocupado tanto em deixar maravilhoso aquilo que a gente já tinha visto, pode ser é uma, é uma teoria.
0: É mas, é, mas você tá ajudando a um... que pode ser um defeito do filme, né? Que...
1: Aí
2: é que tá, Júlia. É, é, o cineasta ele tem que ser fiel ao que tá sendo proposto pela narrativa. O espaço, passa. O é, cadê Craw... as estrelas, se queira? Não, o Nathan Crowley foi bastante fiel, que é o diretor de arte. É, ele foi bastante fiel ao que a narrativa se propunha. Pegar uma tecnologia envelhecida, pegar uma tecnologia é, que já estaria sob, é, não sendo utilizada há muito tempo, que tava sendo... É reaproveitada nas coxas Para uma missão de emergência uhum. que, Aliás, não era tão de emergência assim Porque é uma missão que já estava se arrastando há mais ou menos uns 10 anos O que eu acho bacana é que as roupas do, Dos astronautas que eles encontram lá São versões lado, anteriores das dele. E, e eles parecem que estão mais Paramentadas, elas são mais bonitas Entre aspas É, é.
1: A roupa elas são do, mais do Matt Damon, né? Quando você encontra o Matt Damon, o informe dele apesar de ser uma versão anterior, ele tá mais toramentado, ele tá mais bonito. É, porque eles ainda partiram com aquela promessa de seus heróis os homens mais corajosos do planeta ainda teve um oba-oba um Por mais que seja um oba-oba interno mas houve um oba-oba.
0: Diferente desses aí, né, desse, desse grupo agora do, do Cooper, lá da Annie Hathaway
2: Tanto hum, é né? que eles pegam o TARS Aliás, o Júlio até riu quando viu o visual do Tard e do Case. Eu achei
1: Caraca,
0: isso
2: interessante. Caraca, personagem do Dr. Who.
0: Cara, eu Não achei problema? interessante
1: pra caramba também.
2: Eu achei horroroso o robô.
0: A personalidade extremamente carismática. Algo que lembra muito o HAL 9000. Inclusive, parece um monolito aquela porra, né? Exatamente. <risos> mas, é, mas é extremamente é, bizarro você pensar, pensar que, sei lá, é daqui a 10 anos na frente, Barreto? A gente Não, vai trocar mais, mais, pneus mais. e patas... De, de naves pra um, uma coisa anatom anatomicamente errada como aquela, sabe?
1: juro, Mas é por isso que é bacana esse lance dele não dar data, porque a gente não sabe quando vai isso vai acontecer. É, vai,
0: vai que é no passado, né? Dos anos 80 aí, de um futuro é. distópico aí, sei lá. No tá, passado eu, achei legal.
1: eu achei legal o Tars e o Case, porque eles são... Primeiro que eles não são robôs vilões, então eles seguiu meio a linha do, do, do lunar. Obrigado, né, com... Jesus,
0: né? Por essa... Por essa é. por, Parece ser por, um por isso, né?
1: mesmo, né? exatamente, era uma personalidade eles estavam eles tinham a função deles e, e o Tarz é super aquilo, né obrigado por perguntar, mas você é, eu, eu, eu não precisava, né senso de humor,
0: senso, o senso de humor dele, aquela coisa bacana assim, do da, a personalidade eu gostei, não gostei é. do, do visual dele, assim parecia da, sabe quando fez pare... sentido pra mim? Ju, ju, saiu é, correndo. É, o, o Barreto quando isso correndo não fez sentido nenhum pra mim também.
1: Ficou engraçado. <risos> Pensa, ele vira quase uma bola, cara. Pra tô... mim,
0: esse nossa, o Tars e o Casey são, são robôs da primeira temporada do Doctor Who, tá? Na época que era sem dinheiro. <risos> <risos> é isso, sabe?
1: Tudo bem, eu preciso concordar com você.
2: <risos> ah, mas eu gostei. Eu achei divertido, eu achei... Aliás, eu tinha os pessoais mais cora os personagens mais
1: coração do ah, Logo no começo, quando o Juca estava falando do, do que era o Gravidade e do que é o Interstellar, em questão né, do que é o espaço, daquela solidão, isso aqui, é, Eu acho que os filmes. Esses dois filmes eles se diferenciam brutalmente na hora que você pensa na questão família. Uhum. Né, porque o Gravidade é basicamente pra lidar com a perda. O Interstellar é pra lutar pela esperança, cara. É por, por fugir
0: da perda, né? <risos> Tentar
1: não, 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 não chegar não na acho, perda não acho, Juras, eu não acho, porque na, na hora que chega, na hora que ele chega no primeiro planeta e que tem todo o lance deles estarem perdendo décadas ali uhum. parado, porque a mina foi uma lesada, é, você sente o desespero. Ali o filme se definiu pra mim, naquele, naquela cena. Ela tem ação, ela tem drama, e você. O cara tá ali porque a cada minuto ele tá ficando anos. I'm distante Verdade. da filha, e, e então ele não quer perder essa conexão, enquanto a Sandra Bullock no Gravidade, ela tá tentando lidar com um fato inexorável o Cup ainda pode arrumar o Cup tá ali, ele, ele deixou, enfim, ele, ele foi pra missão porque eu quero arrumar essa merda, eu quero salvar minha filha, eu quero salvar minha família e cara, é uma loucura, porque você sente, eu não acho que a atuação do McConaughey foi tão fantástica assim, mas dá para sentir aquele peso de cada segundo, todas as ações dele é vamos, 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 e aí quando ele eles voltam pra nave, e eu, eu, não, eu não lembro o nome do, do cientista negro, mas ele tá lá Humbley. e putz, hum, cara, hum. vocês ficaram longe 27 anos caralho, o cara acabou de perder 30 anos da vida da filha e, e eu me relacionei muito com esse filme por causa disso é, eu nem sei se ele é tão bom assim mesmo Mas eu, eu fiquei emocionado Porque caramba, não tem como cara Eu fiquei pensando na minha filha o tempo inteiro eu Fiquei pensando nessa distância, nessa perda Porque cada segundo que ele tava indo em direção Ao buraco de minhoca ele tava, Ela tava ficando mais velha e ele não E tava uma loucura Juca, vamos nolanizar
0: esse podcast explica o conceito do buraco de minhoca para as pessoas.
3: É você fazer um portal. É, pode ser já vi já vi falando de lugares diferentes do mesmo universo, do, do... nosso universo, é, para dimensões diferentes. No caso do filme, para galáxias diferentes, né? Esse filme vale muito a pena ver, sem spoiler. Então, você, meu querido irmão rapadoriano, Se você ainda não viu o filme, para agora. Isso. E continua. E vale a pena. Confia na gente. Com que vale muito a pena o filme. Então, agora que você voltou te digo o seguinte então eles eles identificaram que lá em eu não lembro agora com é a situação histórica mas nos anos 40 também já tinham aberto sido abertos é, é, buracos de minhoca para gente passar e conhecer outros lugares e não foi aproveitado e que agora de novo a terra está se acabando então eles reconheceram buracos abertos né portais abertos para supostamente, pra gente ir lá e, e, e descobrir outros mundos e conseguir seguir a nossa raça.
0: Cientificamente falando, os buracos de que existem mesmo, né? Existem. Mas nunca foi
1: provado eles são que... prováveis, eles não, não são comprovados. Mas, mas, ah, é? É, mas, mas mim as mim já eles é, sabem
0: que existem.
1: Não, eles são. Mas a, 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 a inclusive, Einstein... no buraco de minhoca. Ah, não. Jurandir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Buraco negro existe, buraco de minhoca não. Einstein passou os últimos 30 anos da vida dele tentando comprovar a teoria do wormhole, não conseguiu. Eles são, eles são prováveis, ninguém ainda comprova, eles não são comprovados. Lembra da ponte Einstein-Rosen, que é. é falado muito no Thor? Uhum.
2: É o buraco de minhoca. Um buraco de... Sim, é um, um, um buraco de minhoca, ele, ele leva
1: você de um ponto pra outro? É um, é um atalho. Mas você... Instantaneamente. É um, é um portal. Basicamente, os dois, os dois lugares de, desse espaço... Quem assistiu o Enigma do Horizonte, hum. o Event Horizon, é a mesma coisa. Muito você é, tá indo a, pro aquela... futuro, não, né? Não, não. Você está só viajando no espaço, não no espaço-tempo.
0: Tá, você só tá pegando um atalho. Ao invés de ir direto, é só um você atalho. tá pegando... Uma, uma, base, é, uma ruazinha.
1: É, é, vamos explicar as outras teorias rapidinho só para a pessoa entender. O hiperespaço, por exemplo, você vai voar mais rápido que a luz, certo? Que inclusive na hora que eles entram lá no final, quando eles entram no buraco de minhoca, é eles meio que se jogam no hiperespaço louco isso, da vida. Isso é isso. Que aliás, ficou lindo aquilo. Eles muito ficam legal.
0: meio que ao redor, meio que surfando no buraco de minhoca, né? até
1: Exatamente. eles entrarem. lá. Até porque ali,
2: acho né? que foi a primeira vez que eu vi no cinema o um buraco de minhoca em 3D.
1: Inclusive, o é, um físico, é né? O Kim. Que... Não, é Kip Thorne. Foi o Keep consultor Torn. técnico do filme. O Kip Thorne, então... ele
0: disse que foi o buraco minhoca
1: mais lindo que ele viu na vida. É. E a única coisa que ele criticou no filme, por exemplo, foi a questão daquelas uh, nuvens de gelo. Que é porque cientificamente nu...
0: impulsiva a parada, né?
1: É, porque a nuvem não tem estrutura pra sustentar. Mas enfim, só que. Levou, claro. Levou pra fantasia.
0: Levou pra fantasia. Não leva um filme científico direito. pra fantasia, meu filho. É. Ah,
1: ah. Ah. Eu acho que foi é fantástico. Mas Dragon só explicando, Ball. senão vai desvirtuar. Então, o hiperespaço, você vai mais rápido que a luz, você voa. O buraco de minhoca, você junta dois pontos no espaço, esses dois pontos ficam juntinhos, você atravessa, Põe sair sai de um e entrar no outro. Tá. É, é um atalho. É, basicamente é uma porta. você entra aquela na porta, folha, você né? O, es,
0: o, o exemplo da folha. O exemplo é da folha. Você marca um pontinho, você dobra. É tipo jogar batalha naval, né? Aquela parada você você marcava ali. <risos> quando você, o batalha naval pobre, no caso, né? Que era com a folhinha, você marcava ali, desenhava e você caía no, no outro lado ali, no mesmo
1: ponto. Exato. E aí a gente cai nesse negócio que você falou da nolanização, que eu acho bem estranho o pessoal ficar fazendo essa crítica, e assim, eu não tenho por que defender o Nolan, eu só acho estranho essa crítica à explicação. Uhum. Uh, vamos pegar, eu gosto muito do, do Enigma do Horizonte, por exemplo, o Event Horizon, que uhum. ele faz a mesma coisa, só que a nave cria um buraco de minhoca. Ela cria o seu próprio buraco e passa. Só que aí naquele filme ela vai pro inferno, e nesse ela chega num lugar bacana. Uh, qual é o problema de você pegar e explicar algo? Eu entendi o que o Sicas falou, se fosse na Terra, podia ter feito mais sentido. Toda hora, vai. Mas eu... Sabe que não me incomodou, Jurandir, eu não sei porquê. E eu conheço, esse que é o negócio, eu conheço o, o assunto, eu conheço a teoria e não sei porquê, não, não me incomodou, eu não sei. Porque se não explica, você fala que ele não explicou. Ah, não, mas ele não falou nada, ele viajou. Aí ele explica ele.
0: <risos> não, mas assim, mas você, por exemplo, que é um conhecedor do, do gênero, esse filme parece sci-fi pra, pra leigos, Barreto. Pra... Não
1: acho, é, mas é, pode Ele é, não sim, deixa,
0: Barre... Barreto, eu queria pensar no cinema, sabe? Eu queria pensar eu não Cara, pensei. Cara, eu
1: pensei tanto, mas acho que eu pensei em outras coisas, porque eu não tava pensando nisso, eu tava pensando
0: nele. O problema sabe qual é? É porque colocou filho no meu e filha, principalmente, o Barreto se seduz. Ah, eu vou Pode ser. Pra
3: vocês. Eu acho mas que se funcionou coisa...
0: pra
1: mim, pra mim ele é bom. <risos>
2: tá, tá justo.
3: E acho que a questão também central é, pra, na minha opinião, esse não é um filme de ficção científica. Uhum. Esse é um filme de drama fantasiado de ficção científica.
2: É mais pro contrário, para mim ficou é. mais a impressão
3: contrária. É um filme sobre o tempo, é um filme sobre o drama humano e sobre o tempo dentro de uma roupagem de ficção científica que passa no espaço.
0: Melhor, esse é um filme de ficção científica ateu de drama.
3: Não, cê, aí você tá com Sunshine. O Jurandir não. tá louco, o Jurandir tá
1: louco para Pra
0: ter a conclusão desse filme é uma das coisas mais ridículas e sem fim do mundo.
1: Eu concordo com isso. Como? Concordo. Como
0: que o personagem do Matthew McConaughey era o fantasma desde o começo e ele tava querendo parar o stay ali?
2: Ali? na verdade é aquele ovo, Não ovo é de ou galinha? Aquilo foi um momento de desespero de pai. Mas se ele claro, parasse, o que, a Terra ia acabar do mesmo jeito, ela não ia chegar Aqui, na solução aquilo, da gravidade. Aquilo é um momento de desespero de pai. Não aquilo é, que, que tá não. falando não era o astronauta,
3: não era o explorador.
2: Aquilo que estava falando ali
3: era o Stey, era o pai. Estado de choque, né? Porque imagina é. a situação. Você acha que vai morrer se, dá, se, dá, se, se encontra dentro do quarto da sua filha?
1: Podendo a, a, agir sobre ele. Mas aí eu vou falar duas coisas. Primeiro sobre a classificação do Juca. Juca, se você pensar dessa maneira, não estou é dizendo que você está errado mas vamos colocar argumentos do gênero. Se você pensar dessa maneira, metade da obra do Asimov não é ficção científica. Não, mas a, a questão fundação, é... Atenção... Não, a fundação, que é a grande obra do Asimov, a grande série dele, ela é, uma, é um drama sobre certo. a existência humana certo. passado Sim, no concordo. futuro, no espaço, como foi ficção científica.
3: Eu li, então, eu li a fundação, concordo plenamente com você, mas o que eu acho é o seguinte, Barretão, nesse, nesse argumento aí todos os filmes de ficção científica eles têm o drama porque nenhum filme de todos ficção têm. científica faz o menor sentido se não tiver um embasamento humano, já tentaram isso e não deu certo de
0: Fatíssimo.
3: pois Sim. é, mas o que eu quero dizer não é, não, não é bem por esse viés a questão é a seguinte, é a atenção que ele deu para a ficção científica, isso que o Jurandir está falando, que ah, eu senti falta de pensar, eu senti falta porque eu acho que não foi a intenção dele ele lidar com temas extremamente ficção científica, que eu acho que ninguém, é, que a gente conhece, ninguém famoso, é, é, abordou para tratar de outros assuntos. Mas eu, eu não consigo achar que o foco do filme seja ficção científica. Claro, a gente acabei de falar aqui que quase nenhum é, são dramas humanos também. Mas é porque... Acho que é o Nolan, sabe? É o filme de Nolan sobre ficção científica. Ele continua homenageando o humano, que eu acho. Que é, e, e, as, e as cambalhotas do, do nosso esquema de raciocínio, do nosso entendimento do, do, de, de nós mesmos. Sabe? É isso que eu vi.
1: Justo, justo. Mas aí você pensa uma coisa. Vamos entender. A ficção científica, o que é? É uma história ficcional com base na ciência. Hum. Certo. Esse filme é uma história ficcional com base na ciência é, só Se a gente analisar o que é o gênero Toda grande história de ficção científica ela vai tratar de temas humanos uh, Eu não sei se foi o Asimóveis, foi o Clark que disse Mas um deles falou que uh, a ficção científica Era quase uma desculpa pra você falar a verdade Pra você uhum. contar uma história uh, Válida, uma, uma grande história humana Mas é por isso então, que a gente
0: se identifica tanto né, Com as, as sim, obras de, de ficção né, científica Mas vocês não, acham,
3: vocês não acham Que a atenção dada Ao tema ficção científica Nesse filme foi bem menor? Caralho, mas, aí, mas teve duas
0: coisas. quinta dimensão eu... Você... É. Fala de viagem no tempo, sem dizer Teoria da que...
1: relatividade, gravidade.
0: A todo momento ele fala que não, não se pode voltar ao passado, né? Uhum. Que você pode ir pro futuro, mas você não pode ir ao passado. E o que que acontece no terceiro ato, com o fantasma ali?
2: Porque nesse ponto foi construído um hipercubo, um tesseract
0: Quem construiu, Siqueira? Os
2: seres da
1: quinta dimensão. Quem, Quem são os seres que... da quinta dimensão? Os próprios Humanos, humanos transcendidos. <risos> Ué, é, é o que o filme constrói. É se é ou não, é o que o filme
3: constrói É, não, e outra coisa que respondeu isso Foi o e uma McConaughey Ali, naquele, outro, naquele momento de total Sabe, também não acho que merece tanto crédito A gente nunca vai saber
0: Mas aquilo não é voltar ao passado? Não. Foi... É,
3: é voltar ao passado, cara Mas quando a, a Anne Hathaway falou pra ele Nós não podemos voltar no passado Ela tava, sendo, ela tava se baseando no conhecimento dela de física a, uhum. Ele tava dentro de um espaço Que não era o conhecimento humano de física Era um conhecimento de seres multidimensionais, sacou? Eles era, conhecimento, conhecimento. era o
1: conhecimento o conhecimento em si era futuro, Jandir, porque se ele não entra no buraco, ele não ia saber tudo aquilo que o, o Taz pesquisou e não poderia ter mandado. É então é um negócio. Dos... A resposta dela estava incompleta porque ela não sabia a mais. Ela Mas ao mesmo
0: eles, o Mef quando ele só chegou na Nasa por causa daquele aquele campo gravitacional Wiggly ali.
1: Wobbly time Agora jura, Mas, jura, sim, jura você que, tá que, querendo já é isso, ignorar que o princípio do filme? Você tá querendo ignorar não, o princípio?
0: Não, eu, eu, que... tô, eu tô questionando a questão do ovo da galinha, que veio antes, entendeu?
1: Mas não dá, é... Doc não Brown dá. resolve isso da melhor maneira possível. O universo dá um jeito.
0: Isso. Ah, mas aí é uma boa, uma boa muleta de roteiro, não é
1: isso? Não, 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 mas, mas Jurandir, <risos> Deixa com qualquer... o universo,
0: ele dá um jeito aí, gente Jurandir, um qualquer
1: história de, de viagem no tempo, qualquer história de viagem no tempo vai cair no paradoxo do avô e você tem que criar um dogma pra resolver esse paradoxo. Não há solução porque ninguém sabe, a viagem no tempo ainda não foi inventada então você não consegue saber qual é a resposta certa. Logo, você cai no paradoxo do avô e você arruma uma resposta. Re... Essa foi a resposta do Nolan a resposta do Zemeckis foi, não, o universo dá um jeito. A resposta
2: e... do Nolan foi, a ah, dá pra fazer isso aqui e juras, quando tu fala da questão dos seres aqui na dimensão, se você voltar 200 anos no passado e dizer para um cientista que é um, para um físico daquela época que
1: é possível dividir o ato, ele vai olhar
2: para você e dizer que você tá louco.
1: O Mike Foy falou para Doc Brown, né? É do, ué, porque ele não tem a informação, a informação dele ela chega num limite, ele não tem mais do que aquilo. Uhum. Então, um, é, essa coisa da ligação toda. Naquele momento, quando ele tá aqui, naquele final, porque ali eu acho que você já comprou o filme ou não. Just, né? Quando ele tá just. lá despirocando, ou você já tá no filme, ou você vai. Que, que loucura isso! Ele chegou num ponto do espaço-tempo em que era possível manipular o espaço-tempo naquele ponto, naquele lugar, daquele jeito. Era aquilo ali, ele podia chegar naquela estante no quarto durante a vida inteira. Quem gosta do Doctor Who, parece mais ou menos o lance do, do, da, da fenda no quarto da Amy ou da Larissa. No, no quarto da Madame Pompadour então é um ponto, ele, ele chegou no lugar, o Taz explica nessas horas, isso que eu fico meio, meio puto você fala que o filme é óbvio, mas na hora que ele é óbvio o nego não percebe, olha, ele acabou de falar ele criou um, uma, um espaço uh, tridimensional para que a cabeça do Coupe pudesse sacar o que estava acontecendo ali porque ele era um cara relativ... ele era um cara bom, mas limitado, ele era um piloto ele não era um cientista, então, é até por isso que eu acho que ele fica perguntando. Ele é piloto, ele não é cientista, e ele está vivendo numa época que querem negar o, o, o voo lunar. Eu pouso na lua para falar que era uma bobagem Quer dizer, faz sentido Isso que eu achei Eu achei que até por esse excesso de informação ficou tão, ficou tão linear Não pensei tanto, mas não me incomodou Porque tava tudo ali
0: É, mas é porque ele não desenvolveu quase nada, né? As, as questões filosóficas ele não desenvolveu Científica, eu que eu vou... ele só jogou o conceito na sua cara E, e foi adiante ele resumiu tudo, Barreto, em amor. É o filme tudo da bem. Disney. Mas aí,
1: do caralho, por que não?
0: Nolan. Porque... O Walt Disney antes por... apareceu. Tá bom,
1: tá bom. juro. Então, porque... quer dizer que você não pode falar de amor se você tá com uma história mais. De ciência? Ué, nego não acredita em. Não tem um amigo imaginário que criou o mundo em sete dias? Eu queria que Lunar falasse de amor. <risos> Lunar é sobre amor, negão. Amor pela lua. <risos> Ai! <risos> Ai!
3: Vai, Juca, fala aí, que eu tenho que falar. Ô, oh, oh, Júlio, é, você fica bolado, que não, não, concorda essa questão do, do paradoxo do avô ou do ovo e da galinha, mas como é que ele foi o amigo imaginário se ele não tinha ido para nada? Cara, isso se resolve? É, co, é, como é que isso é possível? Ok, mas também como é que é possível fazer um Tessaract, um cubo multidimensional? Quem bolou essas duas coisas tá vendo em outras dimensões e isso é muito fácil pra eles, sabe? Um amigo um tempo atrás me falou, Juliano, calma o tempo de Deus é outro, você só tá vendo a frente e tá, e tá inconformado porque você só tá, tem uma visão limitada o tempo de Deus, ele tá vendo lá de cima ele tá vendo todos os esquemas
2: Eu acho que os três atos, eles são, na verdade, três filmes completamente diferentes, mas que tentam conversar um com o outro
0: é, o terceiro, ele se, meio que se desprende do... do do filme, não?
1: O terceiro que mais que
2: ele... se joga pra fora dos outros dois. Eu acho que os, os primeiros dois atos, eles conversam entre si muito
1: bem. Terceiro... É, mas aí você pensa, por que, Sicas, isso? Os dois primeiros atos, ele tá preso, não tá? primeiro ato, ele tá preso à fazenda, ele tá preso àquela realidade onde ele está, que inclusive tem a cena da escola. A cena da escola serve pra isso, pra mostrar que, ó, oh, tô fodido, eu tô aqui, eu tô, eu tô largado com esses malucos que querem mandar, se meu filho seja fazendeiro e não eu acho que a gente não chegou na lua. A gente que acredita nisso. Aliás, me lembrou no um pouquinho assim a coisa da do, da reeducação mental o segundo ato ele tá preso ao passado dele que é o tal do acidente que ele sofreu e ao fato dele tá na nave a nave é tudo no segundo ato ele, no terceiro ato ele sai da nave é uma coisa meio uh, space oddity sabe ele começa quando ele sai da nave até a música do boi muda quando ele sai da nave mudou e o filme também quando ele sai da nave ele fecha o segundo ato e começa uma coisa sem hum. limites e aí, eu acho que eu, o Rodeli deixou o roteiro, deixou o roteiro ir, deixou o roteiro, vambora, agora vamos. Os, os, os conceitos científicos estão lá, ele já chegou, a gente já sabe o que ele vai fazer, porque está claro, e eu entendo que reclama que foi expositivo, tem ser positivo mas não me incomodou, coisa pessoal. Então, quando chegou o terceiro ato, assim, agora vamos, vamos lá, vai, pula, levanta os bracinhos e pula, <risos> coisa assim.
0: Eu, eu, eu gostei de, mu de muitos conceitos do filme tá, é, algumas pessoas me viram comentando sobre ele, disseram assim Nossa, como é que tu não gostou do interstellar eu não gostei de algumas coisas, mas eu gostei de, eu gostei de muito mais coisas do que eu desgostei tá, é, não querendo dar minha nota agora mas por exemplo, uma coisa que você eu você deu desgostei. nota no Twitter rapá mas conversando com vocês eu melhoro um pouquinho um ponto, tá? Melhorou é, dois, mas é, mas é por isso que é bom você conversar sobre é. o, o filme, Susto. né? Por isso que suas ideias vão melhorando e dar nota logo depois que você assiste. Nunca é uma nota fechada daquilo que você assistiu, né? Porque você, você pode, às vezes, melhorar, às vezes você pode piorar, né? <risos> Se você pensar um pouco mais. Mas, olha só, uma coisa que me incomodou muito, e eu pensava que, que jamais iria acontecer isso. E eu digo que não é nem culpa do compositor, não é culpa do Hans Zimmer, né? Mas é culpa da montagem do filme, ao inserir essa trilha sonora do Hans Zimmer, porque, putz, quando ele chega no espaço, aquele silêncio foi inacreditável. Não ficou parecendo um silêncio assim, caralho, os caras conseguiram fazer um silêncio que até o público respeita o silêncio, você fica até assustado, né? Mas 15 segundos depois, lá vem o um Hans Zimmer com a música, do, do encaixe. Aí, eu, eu
1: não gostei da música.
0: Porra, o cara, eu, me, o cara, eu me incomodei muito depois eu disse assim, beleza, vai, toca a música toda hora aí, que eu gosto do Hansime mesmo, esse, o Ranzime, o Ranzime é melancólico, né, que é o Ranzime dos últimos anos, né, o Ranzime que só que faz trilha pra você chorar, né
1: o, o Sicas, que foi que a gente conversou outro dia a mixagem de som, problemáticaça. muito, muito,
0: muito ruim, muito ruim a mixagem
1: tapando muito, o o, o McConaughey uh, cochichando, a música no inferno não dá pra ouvir o que ele falava e, o e no meu não, caso, não tem legenda o ele, é, é um né?
0: putato, é um <risos> Tato. Mas
2: ele não abre a boca para falar, cara. <risos> Imagina a dificuldade. Não,
0: isso aí eu sou não ele, ele, ele fala um
2: com meia próprio. boca. Ele fala ele com, ele meia, fala a boca. com a meia boca. Agora, só uma coisa. Eu acho que no IMA... Na primeira vez que eu assisti, que foi uma sessão, entre aspas, comum, isso me incomodou muito, a mixagem do, do som. No IMAX não me incomodou. Mas você já sabia, né? Minha mãe é da metade, então mais é fácil. Não, eu acho que rolou mais fácil por conta... Eu acho que o Nolan ficou muito fixo. Eu quero fazer a melhor mixagem no IMAX. Eu quero fazer a melhor mixagem no IMAX e deixa um pouco de lado as salas, as salas comuns. Só, só se ele
0: colocou do último volume, hein? que para Porque o IMAX é isso, né? O IMAX ultimamente os filmes estão cada vez mais altos, né? Juras?
2: A gente assistia, a primeira vez que a gente lá, eu, Jurandir, a gente assistiu numa sessão 4DX. É, com cadeiras vibrando. Aquela coisa gente, lá. É, ventilador vindo, água espirrando na nossa cara e tal. <risos> Disney, é um parque da Disney Certo? Jura? Quando eu fui assistir no IMAX, eu jurava que eu tava assistindo numa sessão 4DX, que todo porque todo vez que. tremia. Tremia. A minha roupa minha e A IMAX roupa... é foda, né, meu amigo? Tremia, cara. A IMAX até no o, fato, o Drácula cara. fica passável, meu amigo. Não, não fica, mas tudo bem. <risos> É... jurava que eu tava assistindo 4DX porque tudo tremia, não era só a questão do volume, era a questão da mixagem tava bem diferente, yes. mas eu acho que esse é realmente o problema, quando você tá fazendo um filme, você não pode pensar apenas na tecnologia X ou na tecnologia Y, você tem que pensar em todo mundo que vai assistir o filme mas é o um Nola pela segunda
0: vez seguida, errando a mão na porra desse som porque a vez passada foi com a voz do Bane o cara teve que dublar o cara pra poder, a gente poder ouvir o cidadão. Aí agora a gente, o Matthew McConnell fala e a gente, se não tivesse
1: legenda, você não entendia, cara, o que o cara tava falando, bicho. É, eu tava assistindo aqui com americanos do lado, um olhou, todo mundo olhava pro outro que ele falou, menor ideia. <risos> Não dava, cara, tava muito. E eu não vi, eu vi na sessão 1x, no cinema normal. <risos> no... ninguém, ninguém pegava, cara. Ninguém. Teve umas três falas dele que a gente perdeu e uma da da amiga, não, da outra que eu esqueci o dela.
0: Da Jackson... Jessica, Jessica Chastain. Chastain.
1: Perdemos, uma... o Sica me falou que ela falava, mas não dá para sacar, cara. Não Como, tinha como,
0: como a filha do Marco Adler melhorou, né, bicho?
1: Não, eu achei tanto a Casey Foy
2: quanto Marquês a Jessica Chastain, tá tá Muito bem as duas. Agora a N Hathaway, cara, porque não não tava, não tava. Aquele discurso que ela começa a fazer antes de eles decidirem ir pro planeta de água, falando sobre o amor, meu irmão, aliás, quando eles saíram do planeta de água e estavam decidindo ir pro planeta
1: do Man ou pro planeta do Wolf, meu irmão, aquele discurso, eu fiquei atravessado com ele. É, na verdade, eu, a minha visão se queira, ela tava com um roteiro ruim na mão. Eu Também. não... É, ela, aquela personagem foi mal escrita. É, assim, por mais que eu tenha gostado do filme, o núcleo ela e, e Michael Kane. Não funciona. Michael Kahnik não envelheceu
0: nada em 23 anos, hein, gente? Pelo amor de Deus.
1: É, é... Sabe, era, era pra ter virado no é um muro em char, 23 é, anos. É muito chato. É, sabe? Não, não tem como. Que o núcleo dos dois não funcionou porque o roteiro se... Onde ele falhou mais ali do que em qualquer outra coisa. Muito ruim.
2: Via, a gente não via nenhuma relação realmente de... A gente não via coração naquela relação entre pai e filho. A gente via muito é. na relação é, do Matt McConaughey com a McKinsey Foy e com a Jessica Chastain. Aquilo ali é, o, é, a, é a alma do
0: filme. Porra, mas, você queira, a, a, a tecnologia evoluiu tanto com o passar do tempo. Tem seres de quinta dimensões, cara. E, e você ter que se comunicar por um relógio de pulso, sabe? Por código Mosse. É, é um negócio que eu não consigo pensar, sabe? Eu, eu, prefiro, eu preferia que tivesse mais um lado paranormal, um lado espírito, sabe? Os não, humanos aí. Não, aí, é que tá, jura. Se eu
1: não, aí força a barra. Não, então, aí força a barra. Se aí, foi, aí, fica, aí fica o final de aí e o nego vai xingar também. Olha lá o ZT! Ficou o final de aí! Eu
3: <risos> ficou! O de
2: aí.
1: mas olha lá o ZT! Olha lá o ZT! Ficou, virou o final de aí! Aquele, aquele epílogo,
2: pra mim, aquilo ali foi o final de aí, cuspido e escarrado,
3: de novo! Bom momento pra fazer uma costura com o que o Barreto falou e eu gostei muito, pra mim, na minha cabeça aqui, limitada, encerra essa discussão. É. do. do, do, do Jurandi e de outras pessoas também que eu vi que não gostaram do filme, porque, ah, enquanto ficção científica foi medíocre, ah. É, enfim, várias questões. O, olha o que o Barreto falou, dos, dos, a questão dos três atos. Os dois primeiros atos foram. Ele estava bem amarrado. O terceiro ato, que é o epílogo, que é o que você tá falando, né, Cicas? Que é o epílogo, é isso? Isso.
2: Não, tem o terceiro ato e o epílogo. Os dois são na é mesma tela que ele, que ele mas, tem que. O epílogo, ele tá ah, falando depois a gravidade
3: corrigida. Tá, 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 beleza. É, então tá, mas então, falando nos três atos, na minha opinião, no, no jeito que eu entendi que eu senti o filme, a questão foi a seguinte os dois primeiros atos só existiram como um meio para o fim, que era o terceiro ato. É, lembra, vamos lembrar de Memento, né, de Amnésia, vamos lembrar do, do, do Inception. É, o, o, o nosso amigo Nolan adora brincar com o tempo, com o nosso entendimento e com a nossa relação com o tempo, a relação do humano. Então, acho que ele ficou pensando como é que a gente pode pirar, fazer uma história... Com wormholes não só mais contada de trás para frente, não só mais contada com um tempo diferente. Agora vamos descabassar o tempo mesmo de fazer ele de Lucélia Santos naquela cena com os quatro negão. Então, como é que a gente faz isso, né? E por que fazer isso? Aí a gente de novo falou, ah, mas não existe ficção científica sem drama humano. Concordo com o Barretão, eu não consigo pensar em nenhum melhor do que o amor, nem... Na, 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 na não extinção da nossa raça. Né? Na não é perseverança, só continuidade da nossa raça. Então... Da, da espécie. Da espécie, obrigado, Barreto. Então, é... pra mim foi muito isso, sabe? Teve pouca ficção científica, porque o filme não é, sabe, O Evento Horizon, por exemplo. É bem ficção científica. Fica punhetando todas as tecnicidades. Mas, e o final? O final eu não gostei tanto esse final pra mim tem muito mais conteúdo do que Event Horizon, tem muito mais conteúdo Sim. do que a gravidade a gravidade pra mim foi fantástico na forma, porque mostra o que é o espaço, esse foi fantástico no conteúdo, a forma peca um pouco, mas também fico pensando fazer um filme é, de 2 horas e 40 eu acho quase 3, é, 3 horas é, quase 3 3 horas. é ainda é, é cheio de, de fogos de artifício, sabe assim com a estética fantástica. Eu acho que ele fica mais cansativo. Eu prefiro que ele também não seja muito frufru em outros elementos pra gente focar no principal da importa? história. Qual é o principal da história? É um pai que tá indo pro espaço a contragosto doido pra voltar e salvar a raça, sem ah, saber se vai conseguir Agosto. voltar ou não. Ele tá indo a contragosto pro espaço. Ele foi
0: seduzido ele em duas linhas de roteiro, Júlio. Ju... Cara, Jurendir. mas olha...
1: Desculpa, oh. não, de, de, aí, aí, deixa eu entrar, Júlio. Ju. Desculpa, Jurandir. naquela cena, quando ele larga a menina, é que você não tem. Aquele cara Nossa. saiu de lá, puta, ele falou eu vou sair daqui logo, que não, senão eu não consigo não, não, ir. Não,
0: não, 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 o, no, quando, quando ele encontra, não, não fala, não, não foi ah, o diálogo com a filha que foi uma cena espetacular ali. Foi quando ele chegou lá na NASA e foi conversar com o Enretto e com o Michael cocaine, etc. E ele foi assim, ah, então sou eu que vou, vou pilotar? Beleza, então, vou pegar minhas coisas, então.
3: Mas olha o argumento que ele tinha, não tem outro piloto. Ah, mas eu nunca saí da órbita, eu acho que ele falou uma hora. Ele falou, mas a outra equipe toda nunca saiu do simulador. Saiu do simulador, é, exatamente. É, a, 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 a espécie humana tá na mão do cara, bicho. Tu não ia, sabe, tem que ir, mas tem que ir, mas o cara tá com o coração partido. Por isso que Essa eu gostei é do Armagedon,
0: entendeu? Que eles, mas eles treinaram o Bruce Willis, <risos> <risos> treinaram O Benal. <risos>
1: Ok, Jurandir, se os argumentos são inválidos, eu acho que você deve. Olha, Jurandir, você usou a carta mais de Usou é. Michael Bay. Uh, Jurandir, não. dê as mãos com o jovem nerd e pula no precipício. Uh, é isso, super tá. trunfo. Olha, pensa na sua super... viu?
0: Aliás, é, falar um pouco do Matthew McConaughey, que atou, né? Que ator, é. inacreditável. Nossa. A cena lá que ele recebe os vídeos da filha, do filho, obviamente, do filho. Nossa. Que cena. Cara. Não, não tem como não chorar. Porra, porque eles passaram uma hora fora e se passaram 23... Não, passaram três horas fora e se passaram 23 anos. Foram três horas e meia, mais ou menos, assim, né? Três horas e vinte, por aí. E se passaram 23 anos na Terra. Então, muita coisa aconteceu. E eles não conseguiram enviar vídeos pra Terra, mas eles conseguiam receber. E eles continuaram recebendo os vídeos, né? Então o filho do, do Matthew McConaughey, o filho que virou o QCAF, né? E a filha que só mandou um vídeo, que foi uma promessa que eles tinham, né? Uma coisa assim.
2: Ele voltar quando tivesse mais ou menos a mesma idade dela. Pois é. Ela é, se os dois
0: tivessem e mais aquilo, ou menos a mesma idade.
1: E, é, e aquilo é interessante, Jurandir, porque. Quando ele fala aquilo, eu, eu, eu nunca, eu não saquei o Coop como um cara muito. Ele era esperto para aquela época, né? Uhum. Tanto que ele vai lá, ele consegue usar o, o computador dele, ele hackeia o drone quando ele pega no comecinho. Mas é, é, é. ele é um cara, ele é um cara esperto. Ele é um engenheiro, inteligente. Mas... Ele é um engenheiro. Inclusive. É, é. Mas ele não, não sabia de todas as coisas. Mas na hora que ele fala, pô, de repente eu volto com a mesma idade que você. Ele também tá meio que aceitando, ah, não tem a menor ideia que como vai acontecer lá. Uhum. Porque aí a gente falando do final do filme, na hora que ele entra no buraco negro, nego
0: abraço né? não mas, volta mais mas,
1: Não, acabou. mas não é nem isso Mas não é nem isso Tudo muda Porque ninguém, de fato Ninguém sabe o que tem naquela porra
0: É, não, não sabe nem onde, onde é que vai cair Na verdade, né
1: É e aí e se cai, e aí eu te, te lembro uma coisa, quando Gravidade saiu, o Neil deGrasse Tyson detonou o filme, porque as distâncias das estações espaciais estavam completamente erradas, várias coisas não podiam acontecer, uh, uma questão de frequência, atitude, um monte de coisa que ele falou que o filme estava errado, ele falou com o rádio hoje de manhã aqui nos Estados Unidos, ele não reclamou de nada. Ele falou, não, os conceitos estão bem bacanas é, Os conceitos que, realmente cientificamente, funcionam
0: Cientificamente o filme tá, tá de acordo né? Os físicos a...
1: é, Então só levantando disso, o Kip Thorne Que foi o, 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 né, o consultor Reclamou de duas ou três coisinhas que ele preferia Na primeira versão E o Neil deGrasse Tyson, que é o mala do momento Como é que todo mundo escuta, falou que tava legal Quer dizer, cientificamente tá legal, o drama tava legal. Se ele falhou no outro aspecto, que pode ser um pouco da direção de arte, que eu acho que é o que você tá mais reclamando, Jurandir, uhum. sei lá, são dois contra um, o filme acaba ficando no fica, fica no azul. Assim, eu gostei do filme, uh, não tanto quanto eu achei, mas eu gostei, e eu acho que daqui uns 10, 15 anos eu vou gostar muito mais. Porque o Nolan, ele não fez um filme para hoje, ele fez um filme a posteridade. Esse filme nunca vai ser esquecido mas que é um filme que vai continuar mostrando pra gente que, que a gente não tem que ficar nesse planeta. E aí, eu mostrei pro Siqueira, tem uma frase do meu, do meu conto, O Céu de Lily que é exatamente isso. O ser humano não é feito pra ficar aqui a gente tem que ir lá fora, a gente é explorador, a gente não pode ficar com a cabeça baixa. E aí eu vi essa frase, Ypsil usado pelo Nolan, falei, tudo bem, tô no caminho certo, mas ó, é, é uma coisa que a gente só vai melhorar e que vai inspirar. Fazia um tempo, acho que o Batman não inspirou, uh, Inception não é um filme que inspira. Esse é o primeiro filme que o Christopher Nolan faz que inspira, e é por isso que ele não vai ser esquecido.
2: O que vocês acharam do personagem lá do Matt Damon? Enquanto a personagem da Elle Bursting, que é quem faz a... A Murphy, mais velha, ela representa a esperança na luta contínua da humanidade. A, o Matt Temer, ele sim, representa um instinto de sobrevivência brutal, às vezes. O lado negro do nosso instinto de sobrevivência. Não. Aquele nosso lado que pode fazer qualquer filha da putagem para sobreviver. No direito, a gente diz que é excusável qualquer conduta que o indivíduo faça é, se ele tiver um incêndio, por exemplo, e se ele tiver. Ah, acabar pisando em cima de uma criança e matando a criança pra tentar escapar. dele é excusável. É, o, o, inclusive a aparição do Matt Damon foi uma surpresa pra mim que eu não sabia que ele tava no filme. Pois é, e enquanto isso o, que um, o modo como o Matt Damon age ele age de um modo de, é, enlouquecido pela solidão, é enlouquecido pela própria vaidade, até porque ele mesmo dizia, eu não conseguia conceber que o meu planeta não seria aquele que seria o escolhido. Não. Eu, não conceber, eu não conseguia conceber isso. Foi por conta de vaidade, foi por conta de er foi por conta de solidão, foi por conta de dor, que ele se tornou aquela coisa monstruosa. Ele me lembrou muito, é, não o personagem em si, mas assim, a função dele na história, ele me lembrou muito o antagonista de Sunshine. Hum. Aquela espécie de zumbi solar que o capitão da Icarus não se torna, ele me lembrou muito... O... É um espectro sombrio da humanidade enlouquecido pela solidão, pela dor e pelo desespero. E, e Juca, e tu,
3: Juca? É, pra mim também foi uma surpresa. Não sabia que ele tava no filme. E como eu, eu concordo com o Sicas, que ele faz um ótimo contraponto e que, como, tá, como eu disse, né? Que pra mim o filme é, é muito mais o drama é, humano de ter que lidar com esses novos com essas novas questões. Eu achei ótimo ter ali essa outra faceta, né? Essa outra dimensão do drama humano, que é o cagaço mesmo, né? O cara tinha duas opções. Ou assumir Mandar os dados e assumir que lá não tinha mais nada de interessante no planeta e se matar. E assumir o sono eterno. Ou inventar essa drama toda e chamar o gente para, pelo amor de Deus, vem cá me, me buscar. Porque eu estou muito mal aqui sozinho. Né? Acho perfeitamente justificável. Acho que o, Jurandir, o, o, o Sikas falou, ah é, tem ego, tem vaidade. Tem assim. Para mim não, para mim não tem nada. Tem instinto de sobrevivência. E que ele falou uma coisa pro, pro, pro Cooper, né? Pro Matthew McConaughey que eu adorei. Que ele falou, você não, você não sabe o que que eu passei. Você não tem ideia desculpa, mas você não tem ideia do que eu passei. E é verdade. Ninguém aqui sabe dizer o que que faria numa situação daquela, né? E também acho que eles tinham que ter um dispositivo é, pra mim isso foi meio que um, um erro do filme. fazer Imagina, você tá bolando essa expedição e você deixa na mão do teu piloto a possibilidade de mandar ou não os dados você tá maluco porque é óbvio que ia bater esse, esse cagado poderia poderia bater é uma forte chance de acontecer isso né
0: não, não ficou a mensagem no final de puta merda estamos fodidos temos que zelar mais pelo nosso planeta porque fora dele não não tem nada habitável para gente
2: mas é que tá Juras é o filme ele não disse exatamente qual foi a catástrofe ele deixou um entendido com aquele diálogo do John Lithgow que aliás eu acho que é um dos atores mais fantásticos que o cinema americano tem atividade e usa muito pouco não. é dizendo que todo dia, quando ele era criança, todo dia tinha uma ideia nova, todo dia era uma festa, todo dia era Natal, e eram 6 bilhões de pessoas querendo ter tudo. Ele ficou, mesmo entendido, por isso que deu merda. Hum. Entendeu? Agora, o filme não quis muito adentrar nisso. Ele quis já dizer: olha, a merda já tá feita, não adianta a gente explorar os porquês da merda, da merda ter acontecido. É, muito bem.
0: Muito bem, vamos aqui para as notas. Notas de 0 a 10 para interestelar do Christopher Nolan. Começa logo por mim. Minha nota inicialmente seria 6 de 10, mas eu dou um 7 de 10. É consegui entender mais alguns conceitos. Ou pelo menos melhorar o conceito que eu tinha de algumas coisas do filme. Achei que o terceiro arco do filme, ele se torna muito diferente do que foi a proposta inicial, sabe? Parece, parece dois filmes diferentes, parecia que as ideias... É, foram mudando do próprio diretor e do próprio roteiro durante o filme, até o próprio físico fala assim, ah, o roteiro que eu vi inicialmente, não é o roteiro que eu vi no cinema, é, mudou muito então assim, as coisas mudaram no decorrer do filme e dá pra perceber que parece que são filmes diferentes é, pelo menos na minha concepção, obviamente né? achei a trilha sonora um pouco exagerada inserida em alguns momentos ah, meio mais ou menos, gostei de alguns temas do Ranzime, porque enfim, Ranzime, Ranzime é foda, mas achei que que foram inseridos em momentos errados... Pô, no espaço... É, vamos respeitar um pouco o silêncio do espaço... Deixa pro Matthew McConnell dentro da nave fazer barulho, sabe? Não o espaço ter música, sabe? Deixa isso custar Star é... Mas eu ainda, ainda, ainda assim consegui ver muitos conceitos bacanas. Acho bacana essa discussão do ovo, da galinha, aquela, aquela parada do fantasma, das dimensões. Achei que a solução final foi um pouco boba, que é uma coisa que o filme não foi desde o começo. O filme foi cabeça científica e no final foi bobo. É, achei bobo o desfecho. Mas ainda assim, fica um filme nota 7 de 10, que eu ainda recomendo pras pessoas assistirem, mas não rapadorize. De 0 a 10, Barreto, sua nota?
1: Eu vou dar um... eu vou dar 9, na 9.
3: Juca, sua nota, Juca. Ó, ah, eu tô com Barreto. Eu vou dar nove, só achei um pouco longo demais. E assim, <risos> viva a diferença, né? A gente viu dois <risos> filmes diferentes. Just? Pra mim, o terceiro ato foi a coroação do filme. Foi pra que o filme todo existiu. Foi é, a, a flor que, que nasceu do, do caule, que é o primeiro e segundo ato. Que pra mim são só trampolins do que ele queria realmente discutir. E realmente mostrar, enfim, apesar de ter um bom argumento de o que, que o humano faz quando você já não tem mais é, recursos, uma coisa que eu achei legal, é, tava todo mundo passando fome, fazendo a gente via lá o né, pessoal migrando no filme, passando fome, não tinha crime, né, a gente não viu crimes, Acho, achei interessante isso também, se você parar para pensar, é, a humanidade chegar num estágio tal de, 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 de deu merda que não tem nem pra você roubar, sabe? Você tem ah. que se tocar de vamos trabalhar junto, vamos e só sentir falta um pouquinho, assim, de ver as outras, de ver coisas, mais coisas de Nações Unidas, né, como o Círculo de é, Fogo. É, a gente que eles... não
0: entendeu a, como é que tá a terra direito, né, a gente só viu... A Aquele de areia... lugar dos Estados Unidos. Exato. Pois é, a gente não sabe Exato. O, que é, o que é que a gente tá é. salvando, que terra é essa Exatamente. que a gente tá salvando, a, a gente não viu isso.
3: <risos> pois é, isso que eu achei legal, achei... Mas eu gostei, foi, de, o que, assim, para mim não foi incompleto, foi só uma questão de, não interessa, não inter, nesse filme, não interessa. Uhum. A questão é um recorte, né, num, nesse estamos vivendo esse momento, vamos fazer um recorte aqui, um drama é, de um cara, de família, os nossos mesmos dramas aqui que a gente vive hoje em dia, com família... Aceitação, rejeição, amor, como lidar com os nossos bloqueios, como lidar com as nossas perdas. E achei, como sempre, né, como me deslumbra a, a inteligência e a, e a capacidade do Nolan de dar cambalhotas na, 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 na lógica das coisas para falar de, de, de temas extremamente pertinentes do nosso coração, da nossa vida, para nossa evolução. Então, é, acho que a diferença é que ele faz isso com uma diferença imensa. Muita gente arranha temas parecidos, usando também alegorias que às vezes são ficção científica, às vezes comédia, às vezes o que quer que seja, mas ele faz isso com uma competência que eu acho é, muito legal. Pra mim, é, é muito bem embasado o que ele quer mostrar pra gente. Então, nove, fiquei feliz com o filme, fiquei deslumbrado. Se, se, se não tivesse o terceiro ato, ainda teria achado um filme legal, mas ainda teria Eu teria gostado. achado melhor. Pois é. Eu,
0: se, o fi, se o final fosse infeliz eu teria achado um puta filme.
3: ele simplesmente caiu no, no buraco nele e acabou o filme né
0: não 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 assim que ele não que ele não realmente eu achei covarde a decisão
3: aí é, nove Juca nove outra coisa também adorei o epílogo adorei a história de não essa a cena me emocionei aberta também não, com a Ellen Burstyn que eu tava morrendo de saudade falando pra ele olha não acaba aqui eu tenho minha família aqui agora você vai lá ela, ela se tocar, ela ter essa grandeza de, de é, é, finalmente estar tá com o pai dela ali que esperou a vida inteira, mas falar não, a tua história agora é com a é, como é, que é o nome dela? Brand? Amélia Sei lá. Amélia, Amélia, Brand, mas Brand ah, então Amélia é Brand. Brand mesmo, viu? Toma
2: <risos> Amélia, Porra, Brand, nome dela?
3: Amélia Brand Amélia Brand é, Pois é, eu falei é Brand você, Amélia é. oh, Josh. <risos> Então a tua história é com a Brand vai lá é, vai buscar ela, vai... Sabe, a mulher tá lá sozinha, não deixa ela pirar que tem o Matt Damon, né? Então, adorei ele, ele costurar essa ponta solta que eu nem me tocava mais. Enfim, gostei muito.
2: Muito bem. Sikas, nota. 87 é... Primeiro de tudo, nota, é meio, é meio que... A avaliação que você faz do filme na proposta que ele apresenta. Não vem depois dizer que eu dei... Ah, o Siqueira deu seis para é, Made in China e deu sete para Interestelar. Não dá para comparar não, seus são filmes. São coisas completamente diferentes. E quem faz essa comparação tá sendo muito injusto. Pois é. Quem só vê as estrelinhas e não lê o texto é feio, bobo e cara de melão. Exatamente. Certo. Agora falando do filme em si, tem muita coisa pra se adorar em lá. Tem muita coisa. A ambição do Lula é uma delas. Pô, o, o cara quis fazer um filme que ele abrangesse é, exploração, que abrangesse o espírito humano, que abrangesse humanidade, que abrangesse amor, que abrangesse belos, belos cenários, belos efeitos especiais. No tempo, Viagem no tempo, buraco e Viagem no Poucos efeitos, é, em sua maioria são práticos. O Nolan quis construir realmente o set. Ele não quis, é, não quis fazer nada, muita coisa no computador. Ele quis fazer com que os atores reagissem às coisas que estavam presentes no set. Só isso já vale... Um, só essa ambição dele, só essa vontade de fazer cinema desse modo, ao invés de fazer tudo pro fundo verde, já merece um abraço de todos os do cinef, de todos os amantes de ficção científica. Agora, é impossível negar que o roteiro que ele e o Jonathan fizeram é um roteiro extremamente expositivo, é, é um roteiro que não tem diálogos muito naturais. Justo, certo é que Interestelar vem
0: dividindo o público, o público é a crítica no mundo, né, o... O Interestelar, Juca, tá com média 7,3 no Rota.
3: Meu amigo, 9 no IMDB.
0: Que é só público que vota, Juca. Não é crítica especializada. Mas não, olha, eu bem. acho que o Juca vai concordar comigo. Porque eu acho Se você melhor. o é crepúsculo é... lá, tem
2: nota parecida Eu acho que o Juca vai <risos> concordar comigo que é melhor filme que desperta esse tipo de discussão do que unanimidades. Eu acho que é mais divertido pra, pra nós, como cinéfilos. É, sentarmos e discutirmos os filmes do que só chegar aqui dizer, é bom.
3: É, pois é, Eu, concordo, Você exatamente. vê que
0: ele tá com a mesma nota do Prometeus, que é um clássico, entendeu? <risos> Vocês não ah, juros, entendem até hoje.
3: Polemizando. <risos> um, Teve
0: um cara que falou isso pra mim, mas também, 2001, Blade Runner, quando foram lançados, foram criticados também, gente. Interesse lá, no que vem você nem vai lembrar mais.
3: <risos> Ou não, né? Vamos tarar, e, né? Nem Vai nada, vai lembrar e, nada. Juros. Ó, então, tá aí uma boa aposta que eu acho que nesse ponto você está enganado. Mas vamos ver, te dou o benefício da dúvida. De
0: alguns anos eu vou, eu vou perguntar, ou fazer essa pergunta para ti, Juca, daqui a uns três anos. mais ou Me fala, me, me fala umas, umas três ficções científicas boas dos últimos anos, vê se tu vai falar Interestela.
3: Ah, aí que tá, não. Nesse <risos> ponto eu concordo plenamente. Se for para citar três ficções científicas, é... eu acho que o Interestela não vai estar tá lá. Porque eu volto a dizer, para mim, não é um filme por excelência de ficção científica, pra mim não foi essa a, a intenção do Nolan, a, pra mim a ficção científica tá em total segundo plano, por mais que a gente já tenha discutido lá que todo filme, toda ficção tem que ter um drama humano, obviamente, senão não pega.
0: É um filme de amor então?
3: É um filme que tem amor, mas acho que é um filme do, do, do humano lidando com uma situação extrema, e o que que vem disso? E, e outra, outra forma muito interessante de você falar sobre o tempo, que isso que o Siqueira falou, olha a dis as discussões que ele incita nas pessoas a falar sobre o tema. Eu, eu escutei um podcast que um cara era... era o, o podcast era entrevistando um, um puta cientista. É um físico que está lançando o livro, que é consultor da NASA, que eu não vou lembrar o nome agora, obviamente. Mas ele... Aí algumas discussões, dizendo que era possível que não era possível. Uma coisa que ele falou que ele ficou muito ofendido foi que os dois... É, é... Os, uh, os planetas ficavam perto do buraco negro, né, aqueles planetas que eles foram lá visitar, o do Matt Damon e tal, e, e, tinha uma, e tinha luz no planeta. Mas cadê o sol? O buraco negro chupa toda a luz, como é que vai? não tinha sol ali? E se tivesse, o buraco negro ia chupar a luz, né? Enfim, então tem algumas inconsistências, óbvio que tem, mas... Então, não vai estar tá entre as três ou cinco ficções científicas dos últimos anos. Mas que vai estar tá entre os bons filmes, ou os bons filmes do Nolan, ou os bons filmes sobre discussão sobre o tempo, ah, eu acho que vai estar. Tá.
0: Juca, qual, qual é o melhor filme do
3: Nolan pra ti? Não sei, não sei. Agora eu tô... Né? Eu tô entre o Interstellar e o Inception. Sério? É, eu não gosto muito do Following, mas gosto muito de todos os outros filmes que ele fez. Agora, sinceramente, eu acho os Batman filmaços, mas é, é muito entretenimento. Eu, eu, eu gosto do, do Memento, do, do Inception e do Interstellar, porque acho que tem muito mais argumento do que o Batman. Tem muito mais... É, é, é... São filmes que, como o Quero Ser John Malkovich, que é como o Brilho Eternamente Sem Lembrança, são, é, tem um puta conteúdo humano que é tão difícil de discutir que poucos autores e diretores é, se aventuram nesse meio de discu discutir mais coisas lá da, da, das camadas mais, mais profundas da nossa natureza né? que a gente tem, mas a gente não quer nem admitir pro terapeuta, nem pro amigo mas alguns autores vão lá e ah, esfregam na tua cara nem acho que seja o caso do Interstela, mas eu acho que é, muito boas coisas humanas são discutidas ali, Isso, isso ele tem meu um eterno respeito, porque é difícil de ver, não vende muito hoje em dia, e isso não é mestre né? de fazer dramas cabeça virarem blockbuster, pipocão
0: acho que isso é um filme de amor com um pano de fundo de ficção científica que o senhor deveria assistir, que talvez atinja um resultado melhor do que o Interstellar é o Aoi, por exemplo
2: <risos> agora <risos> É bom ver o Nolan se arriscando com coisas diferentes, né? Claro. E a gente pouco viu o Nolan falando sobre amor durante a carreira dele. Verdade. É um cara que ele gosta de falar sobre obsessão, que gosta de falar sobre racionalidade, que gosta de falar sobre duelo entre racionalidade e caos. E aqui ele fala sobre amor. Eu acho interessante isso. É bom ele ver ele se arriscando em coisas diferentes. E, Juras, respondendo a pergunta que você não fez, pra mim é o filme hum. mais bacana, mais legal, que eu gosto mais de assistir do do Nolan é o Grande Truque
0: Grande Truque muito bom excelente filme por sinal é muito bom mano. inclusive a IGN fez um top 9 dos filmes do Nolan e o Itenestalá tá em oitavo quem fez isso? a IGN
3: a IGN? IGN 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 fez... é ótimo <risos> Ai,
0: muito bem, deixa aí seu comentário Aqui no rapaduracast.com.br Siga a gente lá nos nossos perfis pessoais Tem todos os links aqui no cast É isso, opine Até semana que vem, tchau, tchau.